1: Ao 41 Business as Usual. jogo. meu nome é António Calheiros e hoje quero começar a nossa terceira temporada de Business as Usual com Atitude Certa. Os mais atentos já identificaram a minha convidada de hoje, que é a Anabela Chastre, coach de líderes e autora do livro, precisamente com esse título, Atitude Certa. Nesta conversa, a Anabela transporta-nos pelo seu percurso, que envolveu um curso em jornalismo, um redirecionamento para a área da gestão de pessoas, aventuras em outros países voluntariado, enfim, todo um conjunto de experiências que a trouxeram onde está hoje, com três livros publicados a ajudar líderes a desenvolverem-se, a lecionarem várias instituições de ensino superior e a liderar a cimeira lusófona da liderança. Vamos ouvir. Bem-vindos a este primeiro episódio da terceira temporada do Business as Usual, hoje com a presença de Anabela Schast. Muito obrigado por, por estar connosco. A Anabella tem um percurso muito interessante para mim, com muitas reviravoltas inesperadas. Começou por estudar jornalismo, o que eu acho muito bonito, mas depois começou a trabalhar na área de recursos humanos, fez também voluntariado na AMI, passou depois a uma atividade mais independente como coach, formadora e consultora, em Portugal, também por Angola, tem tido ultimamente várias experiências como professora no ensino superior, nomeadamente na Coimbra Business School, e desde janeiro é também presidente da Cimeira Lusófona de Liderança. Eu pedi-lhe para partilhar melhor os principais uh, highlights deste percurso e pergunto também qual é que é o fio condutor neste, neste percurso tão rico e variado, o que é que ele levou de cada ponto para o seguinte.
2: Eu acho que o fio condutor, eu acho que é aquilo, e, e é uma coisa interessante, porque ao longo das coisas diferentes que tenho feito, desta capacidade de refletir sobre o mim próprio, encontrar aqui aquele que é um ponto comum, foi uma vitória. E, e acho que o encontrei, são pessoas, são pessoas. E, portanto, o que me fez tirar a comunicação foi, de facto, a vontade de falar. Comunicar com, com as pessoas, depois vou entrar na, na área de recursos humanos, a mesma coisa. Portanto, queria estar a mudar aulas, escrever livros, e portanto, há aqui realmente um fio condutor, que é esse, querer desenvolver as pessoas e ajudá-las nesse, nesse aspecto. Daí que, uh, que é, qualquer uma das uh, daquelas atividades que hoje faço uh, envolve, agrega, gosto muito de agregar as pessoas, o facto de uh, a Cimeira, o de Liderança, vem fazer isso também. Uh, sempre vontade de juntar mais pessoas com, diferentes, com diversidade em termos de, de cultura, em termos de, uh, de pensamento, trazer essa diversidade, mas, mas para agregar valor àqueles que, que nos ouvem, àqueles que um, sempre partilham connosco esses momentos, quer nas aulas, quer na formação, um, quer neste, nesta cimeira. Minha, o meu grande objetivo é sempre este: é, é passar o valor. É desenvolver as pessoas, tendo em conta aquilo que eu faço e aquilo que eu vou também buscar que outros profissionais que agreguem ao valor. Portanto, a entrega para mim é uma coisa muito importante, Entregar la com excelência, é talvez o um modo um, que me faz todos os dias de poder ser melhor.
1: Já que falou agora de, dessa questão, eh, pergunto então pela, pelo voluntariado na, na mina na Médica Internacional, eh, porque é aqui um, uma, um ponto bastante diferente no, no, resto do, no resto do percurso. Portanto, antes estava na, como responsável de recrutamento, seleção e formação no, na SONAI, podemos dizer. Depois da AMI voltou também para, para os recursos humanos, mas fez ali um, um pequeno interregno, em que foi para uma, para, uma, para uma organização sem fins lucrativos e saiu da zona de conforto, se calhar, do, dos recursos humanos e foi para o departamento de marketing. Uh, o que é que ele levou a querer, a querer fazer uma pausa no, nesse percurso, na gestão de pessoas e a ir para esta organização? O primeiro que está por aí foi, de facto, o maior
2: desafio da minha vida, que foi ser mãe e, portanto, ah, é, uhum. aconteceu nessa altura. Uh, de facto, não, não havia, nem sequer estava pensado no um teletrabalho e uh, eu não tinha muita oportunidade de estar com o povo de que era muito pequena e eu queria lhe dar uma educação muito próxima. E então, os horários que eu tinha né, no sítio onde eu trabalhava eram, de facto, exigiam muito de viagem e estar constantemente fora. E portanto, foi um, uma, escolha, uma escolha muito consciente entre aquilo que eram as prioridades da minha vida na altura. E hoje em dia, se voltasse atrás, as prioridades mantém-me. Um, e foi um passo, foi um passo que não conseguia conciliar aquilo que eu fazia lá com aquilo que eu pretendia como, como mãe. Se calhar hoje em dia, com esta perspectiva do que ela trabalha, e se isto não tivesse acontecido, um, com esta realidade, fez-se diferente, mas na altura não havia, portanto, eu saí por, por opção um, e, de facto, fui procurar fazer uma coisa que eu, eu sempre queria fazer e nunca tinha tempo, é? era um voluntariado, e achei que isso me poderia ajudar a reenquadrar a minha carreira, porque foi um momento decisivo, na altura tinha 31, 32 anos, quando, quando saí, portanto, uma altura em que temos que tomar muitas decisões na nossa vida, e que não, não temos a experiência necessária para, para saber se os passos que damos são certos. Mas eles surgem nessa altura, até quando surgiu esta, este desafio para mim. Eu senti que tinha que refletir sobre aquilo que eu queria no futuro. Não sabia muito ao certo o que era, sabia que era trabalhar com pessoas, tinha experiência dentro desta área dos grupos humanos, mas também, ao mesmo tempo, eu vou lidar com, uma, com a nossa crise Começou em 2007, ainda então estou quase até 2013, com uma crise muito forte. E, portanto, depois voltar ao mercado de trabalho não era fácil, porque as pessoas estavam todas a querer agarrar os seus, os seus trabalhos e ninguém saía. E, portanto, ter aqui oportunidades de entrar novamente no mercado de trabalho foi difícil. Daí a minha escolha, depois a iniciar-me como freelancer, porque sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar gosto de estar ativa. E o desafio maior que quando saí ah, da Sonaire foi que eu, eu sentia que não, é, ah, não tinha tanta utilidade quanto eu tinha no, no, quando estava a trabalhar. Ou seja, nós temos sempre aquela ideia de que agora, quando eu sair da empresa, ou quando eu sair deste cinto, eu depois vou ter muito tempo livre e vai ser ótimo e faço tudo aquilo que eu quero. A verdade é que depois, quando temos, sentimos falta de, nos sentimos úteis, de ter os horários, de ter as rotinas, de, de viajar, de estar com mais pessoas. Então esse... Esse vazio que acabou por, por aparecer, eu preenchi-o com um voluntariado, e isso foi muito bom, porque eu estava a dar, mas eu também recebi-o, portanto, foi, foi um passo, sem saber, foi um dos passos mais importantes
1: de Pois, a partir dessa altura começou, como, como referiu, a ter uma, uma atividade mais independente, e tem aqui colaboração com imensas organizações nacionais e de outros países, Aqui a minha pergunta é, a escolha dessas organizações foi, foi algo que resultou de uma estratégia que a Bela definiu ou foi resultando de desafios que lhe foram lançados e foi, foi aceitando aqueles que achou aliciantes ou que achou irrecusáveis?
2: Não, não era uma estratégia pensada, havia um caminho que queria realmente seguir. E esse caminho claramente estava ligado a pessoas, a trabalhar nos recursos humanos ou algo parecido, a formação, dentro dessas áreas. E depois eu sou uma pessoa que, que tem tenho, tenho uma ideia do que, posso, do que posso querer no futuro, mas sou super flexível, passa aquilo que me acontece. Se me aparece uma oportunidade, eu estudo essa oportunidade. Para aquele momento, aquilo, aquela oportunidade é uma oportunidade que me pode valer, para aquele momento eu agarro. E depois, logo a assim, seguir, eu adequo a estratégia que tenho que, que adequar se eu estiver fazer. Portanto, não há rigidez, há uma flexibilidade e uma adaptação àquilo que surge. E um constante interregno: é a escolha certa ou não. Uh, e às vezes é a escolha errada. E se não puderem dizer, não é verdade, aconteceu, não é? acontece de todos nós, às vezes é a escolha errada. Uh, mas aprendemos alguma coisa, incorporamos essa aprendizagem, temos é que seguir em frente e muito rapidamente. Uh, e esse, uh, esse foi sempre o meu, meu mote.
1: A Anabela apresenta-se como coach de líderes, mas a sua formação não é, só como, não é só como coach. Além de ter certificação em coaching, tem também certificação em mentoring, formação em programação neurolinguística, em storytelling. De que forma é que considera que essas diferentes formações e certificações ajudam a ser uma melhor coach? Eu acho que o
2: conhecimento, e não para ser professora uh, universitária, eu acho que o conhecimento é a base... É claro que nós fizemos muita experiência, precisamos conhecer novos, um, novas pessoas que façam aquilo que nós queremos fazer e eu fui a muitos seminários e aprendi muito com, com pessoas que já o faziam há muitos anos um, e é sempre essa curiosidade, essa constante curiosidade em aprender mais uh, e a perceber se se adequou ou não uh, ao meu estilo uh, que me fez crescer. E, portanto, fui à procura não só de conhecimento, conhecimento é muitíssimo importante, irei pós e investido no Estado e também, outra vez, procurar mais certificações, mas muitas delas eu sentia que aquilo não era bem a minha forma de ser, e, e isto foi uma aprendizagem muitíssimo importante que eu, que eu sempre faço. Faço como se me tivesse dito isto há mais tempo, tinha sido mais fácil, <risos> mas a verdade é esta: é que nós, nós temos nós sempre, a nossa a, a, o facto de sermos únicos é, é a coisa mais maravilhosa que nós temos. E portanto, eu quando fui assistir, por exemplo, ao Tony Robbins, aí que toda a gente dizia, Fantástico, é, é o, melhor, o maior guru dessa de área no de Tóxico, eu, eu fui, mas eu não me identifiquei muito com aquela maneira de ser e de trabalhar. Portanto, eu não faço, eu não sou uma cópia, nem quero ser uma cópia de ninguém. Um quero sim aprender com os melhores e incorporar essa aprendizagem naquele produto que sou eu. Uh, com a minha genuinidade, com a minha vontade de, de, de chegar às pessoas, que é sempre diferente de qualquer pessoa que existe. E não é melhor ou pior, é um produto único e é esse, esse, esse produto que, se nós nos focarmos e desenvolvermos, uh, é aquele que se torna ainda melhor do que todos os outros. Portanto, uh, porque não é uma cópia, é mesmo um original, isso é o que as pessoas gostam de ter. Uh, nesse,
1: nesse coaching de líderes, uh, do, os, os clientes, os líderes que, que procuram a Anabela, um, quais é que são os principais objetivos que, que têm? Naturalmente todos quererão ser uh, melhores líderes, mas um, o, que é que, que, o que é que é mais comum uh, eles procurarem desenvolver para melhorar a sua liderança? Quais é que são os uh, lá, esses pontos de contacto, aquilo que é, que é mais normal, mais tradicional, ou se quisermos, o que é que procura na Anabela o, o cliente de tipo?
2: No coaching é difícil termos um cliente tipo, embora aqui estejamos a falar de líderes e de liderança. A, questão, a primeira questão, a frente que é de todas, é a diferença que existe entre, entre o coaching. Existem muitos tipos de coaching e às vezes as pessoas ficam pensar que é uma coisa muito esotérica. O coaching não é nada esotérico, o coaching é um processo que trabalha presente com futuro. E por isso a ferramenta que mais usa é um plano de ação. Portanto, isto é tudo menos esotérico. É claro que o life coaching trabalha áreas da vida como os relacionamentos, a família... É uma área do coaching tão boa quanto as outras, para quem gosta Eu tenho essa certificação, contudo, aquela que eu, que eu sinto que acrescente mais valor, é uma visão muito mais insubmida, onde trabalhamos planos de ação ligados a competências. Quando estamos a falar de competências, comunicação, liderança, persuasão, paciência, até as novas competências que integraram agora. E, portanto, através de um primeiro diagnóstico, que são feitos através de ferramentas, de acessamento comportamental, os líderes chegam com um objetivo e a primeira coisa que eu tenho com eles, normalmente, é perceber quem é a pessoa que tenho à minha frente. Porque uma coisa é o António agora falar sobre si e, 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 de facto, é a sua visão. Eu preciso conhecer mais sobre, sobre o António para ajudar. O primeiro passo é fazer-me um acessamento comportamental, uma das ferramentas que eu uso, uh, e também ver a sua inteligência emocional. Para mim, eu uso dois... Uh, um, Uh, duas ferramentas que para mim são essenciais. Eu preciso conhecer um o líder ao nível da personalidade e ao nível da inteligência emocional. Autoconhecimento, autoestima, autoconfiança. Porque claramente eu acredito que essas um, um, competências, assim que possamos chamar, assentam ou modificam tudo aquilo que sejam outras competências a nível funcional. Ou seja, um líder que queira desenvolver a sua liderança, mas que tenha uma autoestima baixa, essa autoestima baixa vai implicar que ele tenha uma forma de liderar diferente de um líder que tenha uma autoestima alta. E, portanto, esta junção, de permitido de avaliar e apresentar o um líder, é que depois me vai ajudar a conduzi-lo, que eu deixei exatamente a dizer, conduzi-lo a ele definir um objetivo SMART, portanto específico, num prazo de seis semanas, e depois a partir daí vamos, vamos fazendo mais, vamos desenvolvendo mais,
1: esse é o primeiro passo. Ana Bela, se não me está a escapar nenhum, tem três livros publicados? Não sei nenhum, entretanto. É, é
2: verdade. Ok. okay.
1: Uh, o primeiro, que talvez, talvez tenha sido aquele que tenha sido mais marcante para, para a sua imagem, foi o Atitude Certa, Portanto, um livro que leva ao leitor num percurso que fala um bocado daquilo que a Anabela já referiu. Começa com o autoconhecimento até chegar ao desfrute dessa atitude. Para quem ainda não leu, como é que podemos definir essa atitude certa?
2: Olha, foi talvez o mais difícil de tudo para encontrar uma definição, até porque andei a procurá-la muito, até mesmo em mim. O que é que isto significa para mim a Atitude Certa? Um, e era difícil chegar a uma, a uma conclusão, até que há um dia. Isto é bem engraçado. Sempre tinha a atitude certa, na primeira edição eu defini, como fazer acontecer. Um, porque a atitude, o que é que acontece? A atitude é a vontade um, de agir. Só que essa vontade de agir tem a ver com a confiança que nós temos em nós próprios. E, portanto, os conceitos estão ligados entre a confiança e a atitude. E há um dia que eu vou assistir a uma conferência, Uh, por acaso, até estava a assistir, uh, não estava lá, no, uh, não, não pertencia ao painel, estava a assistir. E uma das pessoas do painel, diz qualquer coisa como isto. Engraçado, parece que nós temos que estar nos sítios àquelas horas para ouvir determinadas coisas. Então, o senhor, o senhor estava a falar assim, não, isto, a atitude, para mim, é o, 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 o dar o nosso melhor uh, em cada segunda e tudo aquilo que fazemos. Eu disse. Meu Deus, é isto. <risos> atitude certa. É exatamente isto. É dar o nosso melhor em tudo aquilo que fazemos. E a cada minuto, ou seja, sermos melhores pessoas, sermos melhores profissionais, sermos melhores cidadãos, portanto, tudo isto é dar o nosso melhor. E essa é que também é a atitude certa. que é indescutável. Portanto, amanhã, como que o princípio do Kaizen, hoje melhor que ontem amanhã até hoje. Sempre no princípio de, de, de melhoria contínua. Eu acho que é isso. Acho que sim.
1: Uh, no é tudo certo, a Anabela propõe o, o modelo com, com cinco competências chave, o autoconhecimento, a autoconsciencialização, a autorresponsabilização, a automotivação e finalmente a autorrecompensa. Eu gosto desta ideia de definir de definir estas características como competências, é? Porque a competência tem a tem aquele pressuposto de que é algo que podemos desenvolver, que podemos trabalhar, é algo que não é fixo, algo que não é inato, uh, e isso então dá, dá essa possibilidade de, das pessoas uh, evoluírem. E Anabela deixa claro então que todos podemos melhorar e desenvolver a nossa atitude. Uh, destas cinco competências, uh, quais é que têm, têm reparado, quais é que têm verificado que são mais desafiantes de, de desenvolver e de considerar como competências? Ou seja, em quais é que as pessoas por vezes têm mais dificuldade em, em acreditar, em perceber, que, que é algo que não é fixo, mas algo que pode ser trabalhado.
2: Há duas delas. Há muitas pessoas que me dizem. Aliás, aquela que eu acho que é mais difícil é o autoconhecimento. Na realidade, as pessoas têm uma vida muito ativa, muito, muito estressante, e para um pouco tempo a se beneficiar elas próprias. Têm sempre música muito alta, têm sempre exame, têm sempre tem sempre qualquer distração que desafaste delas próprias. E o primeiro passo para nós conseguirmos mudar, tem a ver com o autoconhecimento de ver com a minha reflexão. Se eu não refletir sobre o meu próprio, sobre o que sou boa, ou quero melhorar mudar, eu nunca vou conseguir fazê-lo. Vou sempre protelar. Estou sempre achar, que é, era bom era que eu conseguisse falar melhor em público, ou era bom era que... Não, mas isso não é para mim. E então, vou deixando. E, e, de facto, ligar este, este autoconhecimento a uma competência, como, como André estava a viver bem é percebermos que eu consigo fazer melhor. Agora, eu tenho que ter essa vontade de ver o álcool. Se não for eu, obviamente, que os outros podem fazer alguma dúvida. Mas se isso não passar por mim, se eu não tiver essa vontade de melhorar, que podem ver as competências que fizeram? Agora, a primeira crença, aquilo que eu chamo as raízes do modelo, as crenças que nós temos em relação àquilo que nós conseguimos fazer, é aquilo que vai afetar se eu consigo desenvolver uma competência ou não. Se eu acredito que, de facto, eu não consigo fazer uma coisa, provavelmente, 99%. É verdade, eu não vou conseguir fazer, é? E pode dizer isso, não é? Quer que tu digas que consegues, quer que tu digas que não consegues, está certo. É muito isso, é aquela crença que nós temos. De que eu sou capaz ou não sou capaz. E essa crença tem que ser colocada em, em causa, por nós próprios. É mesmo assim, olhar para nós, não é mesmo assim, eu não sou mesmo capaz disso. E, e é essa parte do autoconhecimento que é o mais difícil e que muita gente não faz. Portanto, assume aquela crença, seja ela positiva ou negativa, na maior parte das vezes Eu sou assim e pronto. É? Portanto, é uma coisa que nós ouvimos muito. O o regalho não aprende línguas. Há muitas expressões que eu, que eu vejo no dia a dia que as pessoas não sabem. O mal que faz ter essas, essas próprias crenças. Porque elas dizem, continuam a dizer assim mesmo, essas crenças e isso limita-as de, de atuarem e de serem melhores. Aquelas próprias, ok, é assim, pronto, não, isto não vai melhorar. E essa é a parte que nós temos que ter. Eu acho que a competência é mais importante é o autoconhecimento. Mas, por outro lado, aquilo é que as pessoas também me dizem é um, o, a parte do, do desfrutar, da autoconhecimento que eu falo no livro, é aquilo que muita gente não faz. Portanto, há pessoas que até têm um autoconhecimento já desenvolvido, fazem a planos definem os seus objetivos. Mas logo que acaba um objetivo, nem sequer desfrutam dele, de ter conseguido isso. Passam logo para outro objetivo uh, diferente e mais ambicioso. E, e neste processo esquecem-se de comemorar. E, sem dúvida, se nós não comemorarmos as pequenas coisas que nos acontecem bons na vida, nós não ganhamos aquilo que nós precisamos, que é o uh, sentir que somos capazes. E a autoestima vem muito daí. Portanto, eu alcance quer a autoestima, quer a autoestima, vai-se ganhando através daquilo que eu vou conquistando. Ora, se eu não tenho a consciência de que consegui alcançar alguma coisa e, e não me desfruto disso, e eu desfrutar aqui é uma coisa muito simples. eu sentar-me, eu digo isso no livro, não é? Um, que isso me aconteceu em, em Cabo Verde. E, e esse é um dos exemplos, aconteceu várias vezes, mas a primeira vez que eu tomei consciência disso. Eu estava em Cabo Verde, estava lá a uma formação, era uma formação com um organismo público e eram um, três pessoas da administração muitíssimo importantes naquela, naquela formação. Eu estava muito ansiosa para aquilo que eu corresse em Preparei-me imenso, esforcei-me imenso. E aquilo até correu mesmo muito bem, e as pessoas adoraram aquela, aquela formação. eu saí de lá, mesmo muito contente. É claro, seguido, eu recebi. Podia ter ido para o hotel e começaram a escrever mais o que iria responder a ele. Não, eu, eu naquele dia eu saí, fui até à praia, ver o um pôr-de-sol, tomar o meu, o meu sumo natural e estar a aquele momento medo de dizer parabéns, conseguiste. E às vezes as pessoas estão sempre à espera que esses parabéns venham de outra pessoa venham das tais palmadinhas nas costas não é preciso haver palmadinhas nas costas se nós quisermos, Deus fizemos isso a nós próprios Porque, enquanto estivermos sempre à procura de uma validação externa, nunca iremos ser felizes. isso. E esse foi sempre um princípio, eu não preciso que alguém me diga que foste um impulso, Para se me disserem Muitíssimo obrigada e muito grata a todos. Todas as pessoas que me dizem, eu agradeço imenso. Mas não deixes de continuar a fazer o que eu gosto e a viver a minha vida à espera que alguém te diga que foste no público. E esse princípio, que, curiosamente, eu aprendi emocionado. Com o diretor de Filipe Cabrudo, que me disse a Rebelo, nunca esperes, por muito boa que sejas, nunca esperes de ninguém que alguém te diga que és mesmo uma boa. Porque provavelmente as pessoas não o dizem, ou porque se esquecem, ou porque... Sei lá, não é importante para a autora. Tu não podes viver à espera dessa combinação. De facto, foi um princípio que me ficou, ainda bem está logo nos primeiros uh, momentos a seguir à, à, à saída da faculdade. E, portanto, foi um, um momento que ficou. E esse é o passo sempre às pessoas com quem... Com quem
1: uh... é, só agora, aqui outro, só outro ponto que, que, eu, que eu acho que é uma, também uma, uma questão que foi, ficou muito bem escolhida na... No, no título e, na, e, e em tudo, é que a questão da atitude, uh, porque por vezes as pessoas, especialmente estamos na, na era do conhecimento, não é? temos acesso a toda a informação, mas uh, realmente as pessoas muitas vezes já leram, já aquilo fez-lhe sentido, e se calhar a novela às vezes até sente isso, não é? uh, explica isto às pessoas, explica o seu modelo às pessoas, sente que as pessoas compreendem, mas depois não aplicam. Porque falta aqui a parte da, da atitude. Uh, o, que é que, o que é que a Anabela faz para, para fazer esse clique nas pessoas, de passarem da, da compreensão de, do modelo para a aplicação, para realmente a, a transformar em atitude?
2: Bom, eu, eu tento chegar às pessoas através da inspiração daquilo que eu faço. Eu sempre digo às pessoas que se eu conseguir, e eu reluto aqui uma história... Uh, que é crítica, portanto, eu, eu era das pessoas mais tímidas da escola primária. Portanto, era uma criança tão tímida que me escondia dos outros nos, nos recreios. Uh, que eu não vi que ninguém falasse comigo, que eu não sabia se conseguia responder. E, então, era tão insegura uh, aos 5 anos que tinha mesmo problemas de, de, de confiança. Um curioso é que eu fui crescendo e hoje em dia, se calhar, as pessoas me vêm em N webinars webinários, Veio nos palcos para 3 mil pessoas no Brasil e para além de fronteiras a falar para muito tempo. Com um gosto enorme em fazê-lo. Mas não percebem que aquilo que está para trás foi uma evolução constante no mim E acredito, portanto, que isto é, é, é diário. Quer é dizer, tu queres aquilo, mas tu consegue, e tu consegue, e tu consegue, e vai procurar, vai perceber como, estuda, aplica, estuda, aplica, não há? Não há milagres. Agora, há uma vontade, e essa vontade tem que mesmo mesmo vir a alguém. Por que claro, eu não posso fazer isso pelos outros? Posso incentivá-los pela minha história? Posso inspirá-los? Posso reforçar aquilo que eu faço no a psicologia, que é reforçar a confiança? Muitos dos meus coaches hoje são pessoas completamente diferentes. Porquê? Porque a única coisa que eu fiz, eu digo a única, foi desenvolver-lhes a, 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 a autoconfiança. Mostrar que eles eram capazes. Desenvolver a autoestima deles. E, a partir daí, eles são pessoas completamente diferentes e mais fluidos. A maior parte de nós, por alguma razão, quer familiar, quer por contextos onde vivemos, ou experienciámos, a escola, as crianças, como sabemos, são, são cruéis umas com as outras. E há coisas que nos foram ditas, é verdade. Coisas negativas, quer na família, quer depois na escola, que nos foram, e que nós ficámos e assumimos isso como uma coisa verdadeira. E, a partir do momento em que nós assumimos e nunca mais questionámos, nós podemos estar a condicionar a nossa vida a tantas mais que E Então convém que a pessoa tome consciência. Assim. É? Será que aquilo que aquela pessoa disse é verdade? Eu tive frases que me disseram: Olha, Bela, tenho imensa pena, mas tu não vais sem ninguém. Né? Eu, eu disse: não, Quando eu fui ver com uma senhora, eu contei essa história do artigo 7. Fui lá à procura um e ela tão. e tanto que ela me ajudasse: Olha, Bela, você tomou a pior decisão da sua vida. Então, deixe-me dizer-lhe uma coisa, você uh, não vai ser ninguém a partir de agora. Perdeu esta oportunidade ou só mais? Esqueça-me. Foram exatamente estas palavras. E é claro que os primeiros tempos em que eu reagi aquela perguntas, como qualquer outra pessoa foi, mas ela tem razão. Enfartei a chorar, tinha que a minha vida tinha desperdiçado, logo que tinha saído da empresa e estava quase a ser diretora e, e estragava a minha vida profissional toda. Aquela que eu nunca mais disse a ninguém. E que eu estava continuamente na minha cabeça. Até que um dia disse. Mas, mas, mas quem é que disse a ela? Porque eu não posso ser o que eu estou dizendo. E é esse clique que tem de as pessoas. Esse clique, se calhar, vem de algumas outras pessoas que nos questionam. Mas, mas vem daquele momento e diz, mas porquê? mas porquê? Eu sou o que eu estou a dizer. E eu vou-lhe mostrar. E eu, quando disse no livro, na altura, Podia não ser um objetivo muito nobre, não é? Eu, eu vou mostrar aquela trocação. <risos> um, mas foi aquilo que me pediu levantar todos os dias da cama. Que era mostrar exatamente, a ela. Então estava enganada. E o certo é que a vida tão gira, tão interessante. Que uns ou 8 anos, nos voltámos a encontrar. Onde eu estava, como oradora, num, num evento. E ela volta-se para mim e diz Como oradora neste evento? Inacreditável, Anandela. Eu, não, uma senhora tinha... muito
1: simpática, realmente.
2: Não, mas naquela altura eu, eu, eu já não tinha qualquer raiva ou qualquer outro, outro sentimento negativo. Pelo contrário, eu disse, é verdade, a minha vida está e... mesmo em as formas. O final é original. <risos> mas disse isso. E de facto, senti, cheguei ao ponto, cheguei ao ponto de que eu não tenho que provar nada a ti ou a quem quer que seja. Eu tenho que viver a minha vida. E, e provar a mim própria é suficiente. Se eu sempre costumo dizer que Corremos todos numa num, maratona cada um tem a sua pista e cada um deve correr o melhor que conseguir na sua pista. E não tem que estar sempre a olhar para o colega do lado ou se vai mais à frente ou mais atrás. Não! A nossa vida é uma única pista e, portanto, temos que nos focar a ser melhores para nós próprios e não para ser melhores do o lado esquerdo ou do lado direito. E esse foco é muito importante.
1: Mais recentemente, a Anabel publicou outros dois livros mais focados sobre o tema da liderança. Um com o Pedro Ramos, o Liderança para onde vamos a partir daqui, em que entrevistaram vários líderes. E depois, em 2018, o How Fast Can We Go? O papel do líder na transformação digital. Eu também, também tenho muito interesse pelo tema da, da liderança. E uma das questões que, que eu acho mais interessantes na liderança é que não há uma definição consensual de liderança até há estudos que encontram centenas de definições diferentes de liderança. Portanto, todos temos a ideia de que sabemos o que é liderar, nem sempre conseguimos exprimir da melhor forma o conceito. Algumas definições focam o líder, outras focam a relação com a equipa, outras referem os comportamentos, outras os resultados. A Anabela já conseguiu encontrar uma definição de liderança que a tenha deixado satisfeita? Que tenha conseguido compreender o, o essencial da liderança?
2: Eu acho que não há um conceito, mas, como um exaltado de direitos há milhares de conceitos que nós já nos cruzámos já dizem, ah, isto é interessante, isto também é interessante. Mas, hum. acho que a verdadeira, a verdadeira essência da liderança é aquela que a nós devemos focar. E essa verdadeira essência é o que nós queremos desenvolver, seja a nós próprios, e a liderança, seja a equipas e aí gostar verdadeiramente de pessoas e querer desenvolvê-las. Ou uma organização, ser liderada de uma organização é querer desenvolver essa organização ao máximo e portanto é darmos o nosso melhor mais uma vez naquilo que nós fazemos sempre de uma forma respeitável, empática, com ética, claramente sempre a pensar no outro. Daí que muitos conceitos de liderança tenham evoluído para a liderança um, uh, servidora que é aquilo, a, a liderança com propósito. Então, nós estamos a caminhar para aquilo que eu me identifico mais. É então, uma liderança com valores fortes, novos, com um o desenvolvimento das pessoas, para considerar a pessoa. E, efetivamente, é a parte mais importante de tudo dentro da organização. E acho que esta pandemia vai nos fazer muito isso. Uh, o líder, aquele que era o supervisor ou o manager, o, o, o que é que a gente chama um, Que está numa linha de intermédia de atuação de uma empresa, ou que está mesmo no seguimento da empresa. É ele que nos vai dizer qual é o caminho. E ele tem de se aproximar cada vez mais. Ele não vai sozinho. Liderar não é, não é descobrir o caminho. Ninguém, Fazer com que os outros vão atrás deles. Não. Um líder tem que ter a capacidade de se colocar ao lado das pessoas. E perceber como é que eu posso ajudar esta pessoa. Como é que eu posso ajudar aquela. De forma em que elas me podem ajudar. E só há para mim um o que de Confiança. Se eu gerar confiança nos meus colaboradores. Eu consigo que eles me retribuam de uma forma honesta e genuína. E estão lá para mim quando estou lá para eles. E portanto, liderar é uma relação. E essa, para mim, é, é a chave. É saber liderar essa relação, é saber gerir essa relação, de forma que ela seja tão proveitosa para mim quanto seja proveitosa para outros. E não estou a falar aqui de tudo. Estou a falar de um proveito em que, efetivamente, vai mais além disso. É eu sentir esse... que o meu propósito individual encaixa no que da
1: Neste último livro uh, da, da transformação digital, Começamos a, ver, a, colocar o líder, ou a colocar ao líder desafios muito atuais e também, a, aliás, até a, a Navella tem também um, um texto mais recente sobre os desafios da, da liderança num, num contexto de, de pandemia. Uh, os desafios da liderança são novos ou, ou os desafios continuam a ser os mesmos? Uh, o contexto é que é, é, que é diferente.
2: Um bocadinho dos dois, acho eu, porque é? na realidade este, este contexto vem um, trazer aqui algo que até agora não, não tínhamos pensado. Não é? O contexto da pandemia fez com que as pessoas tivessem que recorrer ao teletrabalho e liderar pessoas através de uma plataforma é diferente do que, aquilo que é liderá-la todos os dias. Mas eu concordo com o que António está a dizer. Os desafios, eu diria que os desafios são diferentes, mas os princípios da liderança são os mesmos. Ou seja, eu tenho que ter o princípio de querer desenvolver e ajudar as minhas pessoas. E por isso, seja através de, de uma plataforma digital, seja presencialmente, eu tenho que uh, deixar, e aqui é que vem o grande paradigma, deixar para trás, aproveitar esta pandemia para nos lavarmos e deixarmos para trás aquilo que é controle, que é uma coisa que nunca deixou e muito que afetou todas as organizações, que é um líder que tem que saber se a pessoa está lá horas, se chegou horas, se saiu horas. Portanto, tudo isso, isso só vai fazer com que a pessoa se sinta stressada, o colaborador se sinta estressado e que não produza aquilo que ele pode produzir. Com o contexto digital, as pessoas estão em casa e o líder, grande parte deles foi obrigado a se ver aqui, nesse ponto. Porque não sabe se a pessoa está ligada agora, se está a fazer aquilo que lhe pede, e começou a perceber que o mais importante não é o controle, é o resultado. E que esse resultado, tem, as pessoas, se, se sentirem em parte, entregam. Eu, eu nesse num um dos diretores, mais uma vez que eu vivo, e ele dizia exatamente isso. Eu, não me interessa se a pessoa está na praia o dia todo. Tem um objetivo, não tem? Tem um objetivo no final do mês de me entregar este resultado. Para mim, podem todos os dias para a praia. Quando chegar ao final do mês, eu vou perguntar. Bem, é? Tem os, os resultados? tem consigo? a pessoa me disser. tem sim, senhora. É fato perfeito. Foi para a praia e conseguiu fazer aquilo. Agora, se vai para a praia e depois não consegue um, entregar o, os resultados, aí já temos que conversar com ela. Não é? Portanto, a confiança é algo que se cria e é, um, é uma relação bidirecional. Eu dou, mas eu também tenho que receber. E é essa confiança que tem que ser desenvolvida pelo líder. Por isso, esse, esse princípio, eu acho que é um princípio novo aqui, que vem desse desafio do, do confinamento e do teletrabalho. Mas há outros, por exemplo, ter a paciência. Um ser mais criativo, portanto há aqui, há uma frase giríssima do Jack Welch, que ele diz que de facto o verdadeiro papel do líder é aquele que vai hum, tirando tudo aquilo que é hum, impossível do caminho, não é? Obstáculos, ou seja, a equipa tem obstáculos e quando eu vou falar em obstáculos, é obstáculos administrativos. Para fazer determinado processo, tem que 23 uh, pessoas, que depois é preciso voltar para trás por causa de uma assinatura. E nós somos muito ineficientes nisso. E, portanto, quer dentro das organizações públicas ou privadas, isto aqui é muito geral, somos muito ineficientes nesse aspecto do mundo. E isso desmotiva. E, portanto, aquilo que até falo depois do meu livro, no, do, 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 do papel do líder na, na transformação digital, é exatamente esse. É desbloquear estas pequenas coisas, é dizer, ok, para, para tu venderes ou, ou para tu venderes determinado produto, estou a aqui de um diretor comercial que queira colocar a sua equipa a vender. Se a equipa tiver N obstáculos, ah, tens que ah, pedir ao cliente, não sei o quê, que se isso, não pediste ao cliente e isso não conta. E, portanto, estas pequenas coisas que eu ouço no dia a dia, que desmotiva as pessoas e penso que ah, algum papel é vender, por favor, tratem do resto. E é esse resto que o Jack Welch fala, é o papel mais importante, que é estar lá, ok, tu precisas disto? deixa cá de tirar os obstáculos da tua frente e ajudar-te verdadeiramente é? e é isso que é preciso a Portugal, que o líder ainda está muito focado é no resultado, quer é lá saber tudo tens que fazer Não é? e portanto é essa mentalidade que eu espero
1: dizer que... é pegando nessa questão da mentalidade na cimeira lusófona da liderança que engloba portugueses, brasileiros, pessoas de vários países africanos de língua oficial portuguesa nomeadamente Moçambique nas várias iniciativas em que tem participado, com pessoas hoje estão diversas, o que é que tem identificado como pontos comuns e como diferenças de perspectiva sobre a liderança? Curiosamente, eu tenho encontrado
2: pessoas fantásticas uh, aqui em, 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 em Lidas. Uh, tenho, já tenho reunido ao longo do tempo uma coisa que eu, de facto, considero. que Eu vou ver pessoas que, para mim, são exemplos. E há exemplos muito bons. Eu tenho dado aqui... Ao longo da nossa conversa, alguns exemplos aqui, que temos muitos chefes sem controle. É claro que eu existem, mas eu tenho conhecido pessoas fantásticas, que lideram empresas fantásticas. Porque eles são fantásticos. E portanto, esse princípio de juntar-se, há muita gente boa, com muito conhecimento, e com, muito, e com uma visão da liderança muito nobre. E é isso que eu, que eu tentei encontrar para reunir nesta Cimeira. Para mim é muitíssimo importante que essa Cimeira estejam líderes. Uh, que de facto uh, uh, liderem com propósito, com coração, com emoção, porque para mim a liderança não me obrigava a dizer a liderança é amor, não é? Nós, nós temos que, nós não ouvimos, mas temos que o sentir, as pessoas têm que se sentir bem e isso é, é, é importante. Estes líderes, essa junção, eu vejo que não têm fronteiras. Uh, estão em África, como estão no Brasil, como estão em Portugal, como podem estar em muitos outros sítios, mas aquilo que eu considero que é muito político, nós muitas das vezes, não, não, não promovemos, é a lusofrenia. Nossa língua portuguesa é, de facto, uma língua que nos une. É, nós temos muito mais coisas para além dessa língua. Temos uma vontade um, de querer ser melhores. Somos pessoas muito inteligentes, muito lutadores. Há muitas coisas dentro do meu que podem ser muito boas se nos juntarmos. Só que nós estamos a fazer o nosso papel, cada um no seu sítio, no seu país, na sua empresa, e eu achei que fazer esta Cimeira era juntar isso tudo, é chamar estas pessoas, para elas, primeiro, por um lado, perceberem que não estão sozinhas, que elas sim também fazem a mesma. E aquilo que eu tenho encontrado é que há muito boa vontade, e toda a gente me diz parabéns pela iniciativa da Cimeira, porque de facto era precisávamos disto, precisamos unir-nos para criar aqui uma liderança lusófona que tenha assento em propósitos nobres, bons no sentido de desenvolver as pessoas e desenvolver estes jovens que, são, que vão entrar nas nossas organizações em breve, na nossa sociedade, ajudá-los, porque há tanto no tanta experiência que estes líderes, alguns deles já estão na parte de saída das organizações, que eles podem deixar esta nova geração. Porque se trabalharmos todos em conjunto para o um bem comum, certamente o resultado vai ser muito melhor e cada um trabalhar só para si.
1: Há pouco estava a falar da, da liderança, que era diferente no confinamento. Agora, alargando o âmbito para além da liderança, também há muitas pessoas que, que, que dizem que esta situação da pandemia que, que nos vai mudar, que vai mudar a nossa atitude, vai mudar as nossas prioridades, vai fazer com que as pessoas valorizem mais a interação humana, que se calhar deixem de ser tão consumistas e passem a preocupar-se mais com consigo próprios, mais com, com outros valores. Uh, qual é que é a opinião da, da Anabela? Acha que isso vai acontecer? Uh, a Anabela já, também já, já fez a sua reflexão uh, no âmbito da pandemia e do confinamento e já, já definiu também mudanças nas suas prioridades, na sua forma de, de estar? Pode sim. Acho que o
2: António ficou mesmo na palavra, palavra certa que iniciou também a nossa, a nossa conversa, é a reflexão. Eu acho que no confinamento muitas pessoas... é claro que estamos numa crise sanitária que então, é muito difícil de um facto, perdemos infinitas pessoas. Mas este confinamento e esta pandemia vem, vem trazendo-nos coisas também muito boas. E essa parte boa foi o nós percebermos o essencial. O que é, que é o essencial das nossas vidas? E o essencial nós percebemos que é a nossa família e que nós andávamos sempre a dizer que a família é o mais importante, mas nunca estávamos em casa. Eu vejo que eu passava o tempo a viajar e, e de carro, a viajava, viajava, viajava a viajar para todo o lado. E a sentir que nós estávamos onde eu queria estar muitas das vezes, não é? Porque as pessoas pensam, ah, que viajes-te tanto que, que, que maravilha de vida. Não, aqueles dias em que nós estamos sozinhos num hotel, e começa a ser sempre hotel, 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 e nos sentimos, eu estava bem era em casa, E é? Eu já estava nesse ponto. Um, e e veio-me trazer, a pandemia veio-me trazer aquilo que é, o, para mim, o mais importante. Que é a família. E depois percebi outra coisa, que normalmente muitos também perceberam. Que, para ser feliz, eu precisava pouco. Consumia muito pouco. É? Portanto, eu dei por mim, mas para que nós cá em casa temos duas carros, Duas pessoas, duas casas? É? E a equacionar uma série de, de, de coisas que nós estávamos tão virados para elas, mas que hoje em dia deixam de fazer assim tão sempre. E, portanto, veio-nos trazer essa relação ah, De facto, o incorporei nisso. Percebi que eu quero estar em casa e estar mais tempo em casa da minha família. E que posso transformar aquilo que eu sei fazer e o que eu gosto de fazer de uma maneira que eu consiga trabalhar e estar em casa. Portanto, transformar a informação toda em digital, e claro que não vai ser toda, porque quero encontrar aqui no meio termo, mas grande parte também passar para o digital. Portanto, aproveitar não estar tanto tempo fora de casa, de fazer o que eu gosto e transformar. Porque os processos são fáceis de transformar, a partir do momento em que nós percebemos que isto que eu quero está a me vida. E esse é aquele é ponto que nós até morremos, ou que está sempre aqui. Em questionamento. É isto que eu quero. E, e portanto, isso a, a, a pandemia vai, vai trazer, e de facto eu quero continuar a fazê-lo, quero incorporar o digital, quero dar aulas em nível digital, digital também, mas não só. Portanto, quero um, um, um modelo misto. Meio-meio, para mim, faz todo sentido, quer poder estar com as pessoas, mas também poder estar mais tempo a, a fazer o meu trabalho. E acho que isso era positivo para todos. Não é só pela ele trabalho, é também um parte presencial. Eu acho que caminhamos, felizmente, para esse meio termo que nos vai dar no livro é de de Sérgio, para o equilíbrio a André Santos está vida uh, e o trabalho.
1: A Anabela já falou de, pelo menos, dois diretores que a influenciaram muito pela, por coisas que lhe disseram e falou também daquela senhora que a influenciou, neste caso não, não porque fosse essa a intenção dela não. Uh, qual, é é o, qual é que é na, na sua ideia uh, a relação entre, entre estas, estas, estes acasos, é? ou seja, estas influências que nos aparecem que nós não escolhemos a Anabella, se tivesse se tivesse cruzado com pessoas diferentes, seria agora uma pessoa diferente ou teria demorado, ou teria precisado de outras influências diferentes, até, mas chegaria ao mesmo, mais ou menos ao mesmo sítio? É uma pergunta muito interessante, Atónio. Uh,
2: de facto, eu acho que as pessoas aparecem na, na nossa vida da mesma maneira que aparecem na sua, na minha, na, nas outra pessoa. E a questão é nós estarmos despertos uh, o suficiente para perceber que eu posso tirar alguma coisa daqui. E, esse, e isso não é necessariamente, por exemplo, o facto de lidarmos com pessoas que Uh, nos deitam para baixo, de facto, ou, ou nos questionaram negativamente, etc. Assim. Isso também é uma aprendizagem, é o um saber incorporar essa aprendizagem, é o um deixar fluir, o tal conceito do flow. Vamos deixar fluir a vida. E se aquilo, assim, que apareceu aquela pessoa neste momento para me dizer aquilo, é porque eu tenho que pensar sobre isto. Mas agora, mais à frente, eu vou continuar a fluir, e mais à frente alguém bem diz-me outra coisa. E eu vou ouvir essa coisa, portanto, é o estar desperto. E, e ir incorporando e percebendo. Isto encaixa ou não encaixa? a vai ter incorporado, não vale Qual é a vantagem que ele tem disto? E, é, e a vida é isto. É uma descoberta. É uma descoberta e é o estar um, aberto a tudo aquilo que nos acontece sem questionar. Sem questionar. Não é a minha forma de ver uhum. as coisas. É
1: agora, o, o meu guião em, entrava agora em, em temas mais pessoais, ou ainda mais pessoais. Uh, e a primeira pergunta é uma pergunta que, uh, nesta nesta situação de, de confinamento, fica um bocado diferente. Que era, como é que é um dia normal na vida da Anabela? Uh, que agora, se calhar, é, é muito diferente daquilo que era há, há, uns quatro meses, há uns quatro meses. Como é que é um dia normal agora e quais é que foram as principais mudanças?
2: Uh, aquilo que eu, eu, há muitos anos, trabalho no regime mais... Mais de casa também, e portanto, giro o meu próprio tempo um, da maneira. Portanto, eu sou uma das coisas que eu sou muito rigorosa, porque acredito que é das coisas que mais, eh, mais me faz bem, é saber gerir o meu tempo. Sou muito rigorosa no tempo. Portanto, quando eu digo às pessoas que é às quatro é às quatro, e nem faço outra pessoa esperar, nem, outra, nem gosto quando outra pessoa me faça esperar. Eu sou rigorosa nisso. Mas é porque ao ser rigorosa no tempo, na minha gestão do tempo, eu depois consigo fazer coisas que eu também gosto para mim. E, portanto, a seguir a isto eu posso ir correr e estou bem comigo mesma. Eu, tipo, já tenho uma rotina criada, eu criei agora também pouco tempo. Sempre acordo à mesma hora. Acordo uma hora mais tarde do que aquela que porque eu perdia uma hora de, 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 de trânsito. Agora acordo uma hora mais tarde, tomo uma pequena almoço com calma, como eu sempre tomei, e a seguir eu vou, 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 vou arranjar, vou de facto começar como se fosse trabalhar. Não sou daquelas pessoas que ficam em casa, não aconselho nada disso. Agora que estou em teletrabalho, ando no tempo do pijama. Isso é um princípio errado, porque a nossa autoestima vem muito para baixo. Portanto, nós não estamos com ninguém. Continuamos ali de pijama, nem, nem fazemos a divisão entre o que é o trabalho e o que é a vida pessoal. E aqui eu aconselho claramente a fazer essa, essa divisão. Mas chega àquela hora, eu saio do trabalho, portanto, calço então os meus chinelos e vou à minha vida de casa, não é? Mas durante o dia tem que ser vigorosa, é como se eu tivesse um escritório. Aliás, ter um espaço mesmo para nós estarmos, enquanto escritório, fazermos essa divisão é muito importante em termos de, de atitude. Isso aí foi daquelas coisas que eu incorporei. Fizemos aqui em casa, não estou sozinha. Tenho a minha filha em, com, na escola, via virtual. Tenho o meu marido também cá em casa, também está a trabalhar em, em teletrabalho. Portanto, foi aqui reajustar a minha vida. No sentido de, de colocarmos aqui a forma de todos conseguirmos trabalhar, mas estamos também muito tempo, passamos juntos tempo. O jantar é muito mais divertido, o almoço também, portanto, é, é incorporar isto. Se soubermos tirar a partir daquilo que ela tanto me bom eu acredito que ela está a se outra coisa boa. Volta
1: vez a bater Importante também vemos o lado das coisas. Já falou da, da sua gestão do tempo. Eu perguntava-lhe mais: em que outras tarefas é que é particularmente eficiente? Aquelas que toda a gente reconhece que a Anabela, quando é para isso, é a Anabela é a pessoa seda. E depois também, se há tarefas que a Anabela sabe que não é muito eficiente, mas gosta de fazer e insiste em fazer, mesmo por gosto pessoal, por, por prazer, mesmo sabendo que se calhar não é a forma mais eficiente de trabalhar. Eu
2: acho que as tarefas eu comento, as tarefas que faço, e estou aqui a remontar, a a um bocadinho à parte profissional, mais uma vez, a minha gestão, de entende? Eu sou muito rigorosa e, e, e valorizo muito esse, esse, essa gestão. Estou a trabalhar, estou a trabalhar, e é exatamente isso que faço. Mas é claro, também, não é só o trabalho da minha vida. É claro, se calhar, até podia ser mais eficiente, se calhar trabalhava até às 10 da noite. Para mim é impensável, trabalhar até às 10 da noite, porque eu gosto de fazer discurso. Ou gosto de ter que me ligar, se calhar podia não fazê-lo, podia estar a trabalhar e ser mais eficiente. Mas eu acho que é neste equilíbrio que nós temos que encontrar aquilo que nós gostamos de fazer. Mas também porque nos sentimos obviamente. O facto de ver televisão pode não acrescentar valor nenhum que não perde -te o tempo durante o dia. Mas há aquele momento em que eu gosto de ver aquela série. Dá-me um prazer enorme. Então vejo aquela série, estou lindamente. No dia a seguir, tenho o meu, a minha turbilice, volto a minha turbilice, vou trabalhar logo para e Durante o dia e ao final do dia vou fazer desporto. Tenho as coisas muito organizadas. De forma que, se tem alguma ineficiência, eu estevo, mas tento que essa ineficiência, pelo
1: menos, me prazer. fazer. Não, porque é que ela está lá a fazer, não é? uh, Já falou da to list Então, agora a pergunta é: que técnicas ou que, que apps, que, que rituais é que tem para, para tornar a sua vida uh, ou mais eficaz ou, mais, ou para gerir melhor o, o tempo, já que já que refere que é uma das suas competências. Quais é que são os truques de gestão de tempo da Anabela Scharst? A
2: minha agenda é, de facto, um, o meu guia. Uh, tenho a agenda, sou, uh, sou muito... As expectativas do tempo, mas sou muito realista. E, portanto, agendar agora esta nossa entrevista, eu já conto com um, um pouco mais que ela se possa estender. E, portanto, o meu próximo compromisso já, já tem isso em conta. Portanto, não vou estar estressada. Tenho expectativas realistas em relação às coisas. E organizo um, três, quatro eventos por dia, que são grandes, uh, e que aí eu, eu coloco na agenda e faço algum distanciamento. Depois tenho momentos, tenho de facto tenho trabalho administrativo, que eu vou fazer. E portanto, aí faço muito aquilo que é o maturulício. São principais, as minhas principais uh, ferramentas, é o maturulício diariamente. É, é uma tudo
1: isso, é em papel? Tem alguma app? Alguma ferramenta tecnológica?
2: Eu, eu sou super criativa e adoro papel. E, portanto, a minha agenda em papel, eu gosto de escrever em papel, branco e lápis. Um, e tenho borrachas e, e canetas e, 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 e faço isso lindamente. Portanto, eu sempre quando, quando digo às pessoas os princípios da gestão, cada um tem que encontrar qual é a melhor ferramenta. Há pessoas que são lindamente com apps para mim que é um irão do seri porque uma demasiado competitiva o meu marido pediu uma mapa para ir correr porque vai registrando cada vez que vai cada e eu não consigo porque eu tenho uma mapa a estressar não eu, 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 para mim o correr tem outro objectivo o correr para mim é ir estar com a natureza é ir ao meu ritmo não tem competitividade nenhuma tem prazer em correr e para ele é outro objectivo ele tem que ser competitivo é o mesmo com os outros e precisa de mapa perfeito não questionamos, que que eu não questiono aquilo que os outros pediram. Eu sei é que o que é, para mim, é mais importante, indivinamente com isso. Portanto, há, ah, se não entrou muito, há algumas úteis, mas necessárias, claramente, não é? Os um, e outras <risos> ferramentas que tais, não é? Mas a maior parte das vezes são tecnológicas, porque há este equilíbrio.
1: E, uhum. e não vai com ele. É, quando a Anabela tem que, tem que desenvolver novas competências, aprender coisas novas, Uh, como é que prefere fazê-lo? Prefere livros, prefere artigos científicos, prefere webinars, prefere inscrever-se em formações? Como, é como é que costuma fazer? Eu sou talvez a pessoa que gosta de aprender
2: com mais diversidade. Eu adoro a diversidade. Uh, gosto de webinars, gosto de artigos científicos. Acho que o cruzamento de diferentes perspectivas dá-nos uma perspectiva mais alargada. Eu procuro muito isso e é curioso, até na arte eu me inspiro e portanto gosto também de, de, muito de cultura, gosto de música, gosto de pintura, gosto de fotografia e isso entra muito no meu dia. Eu escolho momentos também de inspiração e depois de leitura mais, se calhar, mais científica. E é nesse, nessa junção que eu acabo por formular a minha própria, a minha própria opinião. Aprender, eu acho que aprendemos sempre. Até nesta conversa nós vamos aprender os dois, claramente. Um, e é isso, é parte dessa perspectiva de, de aprender. Não, não, tem, não é o ordinar, ou não, não há preferência. Há apenas uma vontade de aprender mais, mas um modelo que eu andava.
1: Agora vamos entrar na fase final da entrevista. Também está para não abusar do seu tempo. São aquela, aquelas perguntas que são iguais para todos os, uh, os convidados. E a primeira é um guru, ou uma guru, ou uma empresa, ou um guru e uma empresa que, que admire e que ache que, que seja uma inspiração. Há muitos, há, há, há
2: muitos mais nos inspirados. Eu gosto particularmente... Há uma frase do, do Robin Chama, que por acaso é um meus valores de liderança. Escrevi um livro um Universo em Pinto e outros pais. Eu sigo muito o Robin Sharma e há uma frase que ele diz Produce Like Picasso e, portanto, trabalharmos como Picasso, Live Like Branson que é o Richard Branson um, and Live Like Mandela. Eu acho que aquela frase é a minha frase quase como o morto da minha vida. Porque é exatamente o que eu sinto assim. Querer produzir como Picasso entrega, ter discutido a excelência que, que temos fazer, seja uma, uma aula, seja um webinar seja uma conversa, esse, esse princípio de excelência, de darmos o nosso melhor naquele momento, acho que é fantástico. E depois o viver como branson vive o Branson, quer dizer, a vida não é só trabalho, eu adoro viajar, uh, fazer aventuras, andar de bicicleta e fazer nenhuma coisa gira, porque a vida é muito rica nisso, não é? E é esse princípio que o Branson faz, ele é fantástico Lidera uh, 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 aquela empresa a fantástica verdade, é? que nunca deixa de viver a vida, de saborear, de ter... Pois é, liderar como uma anel, na realidade, se nós temos essa hipótese, liderar uma pessoa, liderar vários, ou inspirar vários... Nós temos que ser uh, inspirados de, de, de coração,
1: então, é, de sabendo de falar e sabendo de estar grátis. Uh, a questão seguinte é um livro que toda a gente devia ler, para além nos Annabelle, não é? Os Annabelle, esses <risos> esse já estão na lista, mas além
2: desses... <risos> há vários livros que me inspiraram muito, acabei de referir um do Robin Chark, no do Vida Sentido. Há outros que vêm. Acho que os livros é, são fantásticos todos eles, só que há alguns que vêm num momento que era um momento necessário para aparecer na nossa vida. E há um deles que foi muito, muito interessante, que eu li há alguns anos atrás pelo vencer Jack Welch e que veio reformular, veio colocar aqui uma série de dúvidas que tinha na minha cabeça para dizer, ok, eu estou no caminho certo, eu penso assim, estava tá e veio um livro que, de facto, aconselho a ler, mas há alguns e não só de liderança dos seus também, mas também das
1: Um conceito ou uma prática da gestão que, que acho que, que é mal compreendido ou mal aplicado pelas organizações?
2: Tempo. Portanto, a prática é gestão de tempo e a comunicação. E são, são dois princípios que estão muito desfocados dentro do que deviam ser. A gestão de tempo devia ser afinada, muito mais trabalhada. E a comunicação comunica-se mal. Uh, não, não se tem cuidado uh, daquilo uh, que se diz ao outro. Uh, não se tem tempo para ouvir aquilo que o outro diz. Uh, e, portanto, essas são as duas práticas que, se elas não forem uh, bem, bem feitas, elas acabam por e influenciar negativamente as equipas quem é esse
1: líder que tem essas má gestão melhor. Já agora, já que voltamos aqui à questão do, do tempo, eu, eu perguntava-lhe aqui uma, uma, uma curiosidade minha. Diz-se muito que os portugueses são péssimos na gestão do tempo, estão sempre atrasados. A Anabela concorda com isso, ou, ou acha que, na realidade, os, os gestores portugueses, já não correspondem tanto a esse, a esse estereótipo.
2: Eu, em primeiro momento, acho que ainda continuamos assim. Somos hum. péssimos de estudo. A maior parte deles que eu conheço são. Okay? Ou porque têm excesso de, de coisas para fazer. E aí, coitados até podem ter uma ótima gestão uh, de tempo. Mas estão cheios de tarefas e não conseguem lidar com isso. Conheci alguns assim. E sei que isso é angustiante para quem gosta de gerir o tempo e não consegue mas também uh, conheci outros e tipo, vou conhecendo pessoas que efetivamente são muito, ou muito otimistas muito com expectativas, não consigo é dizer isto aquilo e o outro, e portanto agarram tudo e mais alguma coisa e depois estressam isso, portanto, esse é uma, um princípio de mal de estão tendo, ou então perdem tempo com coisas desnecessárias quer dizer, o facto de trabalharmos agora a nível digital uh, vai para mim melhorar muito eu perdia, para dizer eu, se eu fosse a uma reunião, sempre na cidade de Lisboa eu moro em Algejo eu levava praticamente 45 minutos a chegar lá e 45 minutos a, a, a vir. Mais uma hora, uma hora e meia, porque depois quem nos recebe está sempre atrasado espera mais um bocadinho, não se deu um cafezinho, não sei o que. E, portanto, no meio disto tudo, uma reunião que poderia ser feita em 45 minutos é feita praticamente no, no período do tempo. E isso o que é que vai acontecer? Vai impactar-me um negativamente a minha vida, porque eu vou chegar, esperava. Ainda com muitas coisas para fazer. Não vou ter tempo de se calhar de ir hoje em nada ou de outra coisa que eu quero fazer. Porque lá está. É? E o digital vai trazer essa realidade. É impossível, hoje estávamos a fazer. Esta reunião eu e o António. Em sítios completamente diferentes. Se fosse ao contrário, o António tinha que vir a Lisboa ou eu ir a Brindade. E o tempo que nós íamos nos perder nisto. É claro que tenho todo o tentar conseguir o António. Mas sistematicamente a perdermos tempo em deslocações desnecessárias só
1: nos Agora uma, uma, um conceito ou uma prática da gestão uh, sobre o qual tenha mudado de ideias, Ou seja tinha uma impressão ou algo que apreciava muito a de apreciar ou vice-versa. Uh, por exemplo, eu vou, -lhe, vou -lhe para porque se quer perguntar às vezes não é tão não é tão óbvia uh, Por exemplo, eu eu sou de sou de recrutamento. E eu, quando comecei a estudar o recrutamento, achava que a fase mais importante era a fase da seleção, era a fase dos testes para perceber quem é que é a pessoa certa. E depois, com o tempo, fui percebendo que, se calhar, a fase do recrutamento é mais importante, porque se nós conseguirmos ter um, uma pool de candidatos todos bons, já depois já não, é, não é tão estressante a pressão de escolher o, o mais adequado. Uh, assim, há, sim, algum conceito que, tenha, que também tenha mudado de ideia sobre ele ao longo do tempo? Há muitos, há muitos. António, acho que uh, até mesmo dentro desta. De, na, minha,
2: na minha perspectiva há duas coisas muito importantes. Eu achava, por exemplo, que antes os conteúdos eram uma coisa muito assim, importante. A uh, dar aulas ou dar formação, os conteúdos tinham sido muito bons. E que a parte presencial e depois a nossa forma de estar uh, não era assim tão importante. Depois eu mudei completamente e percebi: ok, é muito importante que se tenham os conteúdos certos. Mas, Aquela riqueza que cada um traz com as experiências que partilha nas aulas, que partilha nas formações, é isso que as pessoas valorizam. E, portanto, comecei a desenvolver mais um storytelling, à é volta coisa que, que fazia, e que acrescentei. Portanto, se calhar, um bocadinho, respondendo a essa questão, sim, uh, alterei, porque me percebi que tinha mais valor a esta mudança. Isso,
1: isso faz, faz muito sentido, porque, lá, lá está, já, já tinha falado um pouco, também, à volta disso, a Uh, antes, quer dizer as, uh, o conhecimento está em todo lado não é? as pessoas uh, procuram, compram um livro pesquisam na internet, têm, o, têm os conteúdos mas é precisamente aquilo que está a dizer a Nabel, um, um bom exemplo conseguir levar a pessoa a perceber as coisas de maneira diferente, isso é que vai fazer uh, toda a diferença e eu
2: acredito mesmo que a comunicação é muito simples as pessoas quando leram a dica de certa disseram, mas este livro é tão simples lê-se tão bem não é? eu acho que é a verdadeira riqueza da comunicação é, não que nós, é, é ela ser simples e chegar a, a todas as pessoas. É a arte de saber comunicar é mesmo isso. É conseguirmos desmistificar coisas e conceitos tão pesados em coisas muito simples que qualquer pessoa consiga compreender. Eu adoro, por exemplo, mudar a matriz da liderança institucional, do Endletcher, porque é uma coisa muito complicada e é, todo o modelo. E eu adoro desconstruir aquilo. Pegando o exemplo de um homem andar de bicicleta, ele recebe a, a liderança situacional dessa maneira. E o curioso é que as pessoas encaixam isso. Porquê? Porque é a tal capacidade e vontade que nós temos enquanto professores ou formadores de, de olhar para aquilo, para esse conceito e consegui-lo trazer de forma mais simples, para que a entrega seja exatamente aquilo que nós pretendemos. Que eles compreendam a essência do, do modelo. Uhum.
1: Se nós puséssemos um cartaz à entrada ou à saída de todas as faculdades de gestão do país, com um conselho para os estudantes, uma frase, que frase é que, ou que conselho é que a Anabela gostaria de ver nesse cartaz? Sejam os
2: melhores que conseguirem ser para vocês próprios e para os
1: outros. E finalmente, uma música para colocarmos a concluir o programa.
2: Eu adoro, essa, essa pergunta é, é, é fantástica. Há uma visualmente dos uh, Imagine Dragons, que é on top of the world. É super alta astral um, e, e funciona para mim, funciona como um pus aqui de energia, eu sou muitas vezes. Nós temos que pensar assim, em, ser, em estar no povo do mundo, mas felizes, com, fazendo os outros felizes, não pisando ninguém. Pelo contrário, dando a mão a muita gente pelo nosso caminho, para que chegamos todos ao clube da montanha e estejamos todos muito felizes. Acho que esse é o princípio que, acho que gostaria de continuar a gerir a vida.
1: E concluímos assim o 41 º o Business e o jogo o primeiro da terceira temporada. Nesta conversa com a Anabela Schast falámos do seu percurso, de coaching, de liderança, da pandemia, das suas influências e dos seus hábitos e recebemos um conjunto de conselhos para sermos melhores líderes e melhores pessoas, o que acaba sempre por estar ligado. Nesta terceira temporada, como estamos na grelha de verão da RUC, vamos ter um episódio cada semana, sempre às segundas-feiras, a partir das 21 horas. Até para a semana! If he can come on top of the world, Dulush Imagine Dragons. Yep.